0: pasnya ya cek Bismillah mikrofonnya ini cek mikrofon nggak ada Bismillah. kemudian kita mulai mulai
1: Halo warahmatullahi
2: wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ila <tuh> Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan hadirat Allah Di kesempatan pagi hari ini Bersama mahad Imam An-Nawawi Di daerah Cisauk. ini kita bisa belajar bersama dan ini di sebuah ruko meskipun mesinnya dekat dari sini ini mengingatkan saya kayaknya di negeri non muslim
1: jadi belajarnya
2: nyempil-nyempil di ruko-ruko gitu. karena mereka belum punya masjid tapi memang idealnya kegiatan kaum muslimin berada di masjid kaum muslimin tapi kalau sekiranya Kita belum mendapatkan izin untuk berkegiatan di masjid Maka insya Allah kita bisa melaksanakannya di semua tempat ya. Di kajiannya Ust. Aris Munendar rahimu. Namun karena kajian kita terbatas waktunya Dan kitab awal ikut tolap itu kurang lebih tebalnya ada Sekitar kalau di PDF yang saya punya sekitar 90 halaman Maka kayaknya tidak mungkin, di sini bahkan 104 itu sampai akhir dari daftar isi. Kayaknya tidak mungkin kalau kemudian kita selesaikan dalam satu pertemuan. Di kitab Awak Ikut Balam, penulis menyebutkan ada 10 penghalang orang ketika menuntut ilmu. Sehingga kenapa pada waktu dia belajar, itu tidak memberikan manfaat besar bagi kehidupannya. Tidak memberikan manfaat besar, ada dua kondisi, ilmu itu rasanya tidak masuk dalam hatinya. Sehingga sama sekali tidak nempel. Dia mungkin kajian selama bertahun-tahun, bahkan kita sendiri, bapak-bapak, ikut jumatan itu selama bertahun-tahun. Ada yang 40 tahun sudah jumatan. Ada yang 30 tahun sesuai dengan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Andaikan Jumatan selama 30 tahun itu kita bukukan semuanya menjadi ilmu yang melekat. Maka mungkin akan menjadi karya yang bercilik-cilik. Tapi kita sangat yakin barangkali tidak ada 5% dari Jumatan itu yang melekat dalam diri kita. Sehingga yang dihafal dari Jumatan apa? Allahumma fir bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. karena sebelumnya tidur, Pak. Begitu Allahumma fir dia bangun. Makanya yang diingat cuman itu doang. Yang lainnya terlupa. Dan di sini ada yang salah dari bagaimana cara kaum muslimin dalam melaksanakan Jumatan jika itu kita sebut waktu ayat 17. Belum merasa bayang yang zunnin. Nah. di surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah membuat permisalan tentang seperti apa fi finnari batigha ahli yatin wal batil. Fa am tabu'ufa wa amma ma yanfa'un Allah membuat permisalan dalam ayat ini. Dan salah satu di antara metode penjelasan yang ada dalam Al-Quran adalah dengan al -amtal, Dengan adanya permisalan. Bahkan Allah katakan di ayat yang lain. Saya pakai ini. Mungkin dimatikan. Ya. di ayat yang lain. wa Wahm yakinuha ilal animu dalam Al-Quran. dan dia tidak faham maka orangnya bersedih dan kemudian beliau menyinggung firman Allah Subhanahu Wa Taala Wahm yakinuha tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu alat ukur yang bisa kita gunakan salah satunya adalah ini Anda coba baca ayat yang berisi tentang permisalan misalnya kalimatnya Allah membuat Permisalan Anda baca ayat itu bahasanya, semuanya Dan selanjutnya renungkan Di antara tanda Orang yang berilmu menurut Al-Quran Adalah dia paham permisalan Kalau permisalan itu Kita paham, kita bisa memetik Manfaat Kesimpulan dari permisalan tersebut Insya Allah Itu bagian dari tanda bahwa kita punya tanda orang yang berilmu. Oke. Ya. Sekarang coba kita lihat permisalan di ayat ini. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Anzala minas sama ma'an. Allah menurunkan air hujan minas sama. Dari as-sama'. Makna as-sama' dalam Al-Qur'an ada tiga Pertama artinya adalah atas. Allah Subhanahu wa taala fi sama'. Aamin tum sama apakah kalian merasa aman dengan dat yang berada asama? Maksudnya adalah berada di di atas. Yang kedua asama, as maknanya adalah bangunan langit. Wa futi hati sama upakad abwah. Yang ketiga makna asama as adalah awan. Contohnya adalah ayat ini Anzalamina minas sama maan. Allah menurunkan air dari asama, as maksudnya adalah dari awan. Maka lembah-lembah yang ada di permukaan bumi itu teraliri dengan air sesuai dengan takarannya. Ada lembah yang luas, maka dia bisa menampung banyak air. Dan ada lembah yang sempit, cekungan yang kecil, yang dia hanya bisa. Demikian pula, ketika orang mau membersihkan kotoran yang ada dalam perhiasan. Dan apa yang mereka bakar di atas api, ibtigha' akhliatin au matain, dalam rangka mencari emas yang murni atau perhiasan yang murni. Zabadu di situ juga ada kotoran. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Seperti itulah bagaimana cara Allah membuat permisalan antara kebenaran dengan kebatilan. Fa'amazza batu Adapun bagian kotoran maka dia pergi jufa'an tanpa ada orang yang memungutnya, nggak dipedulikan. fa'unas sementara yang bermanfaat bagi manusia maka dia bertahan. seperti itulah bagaimana Allah membuat permisalan. baik dan hati manusia seperti permukaan bumi daya tampung manusia terhadap ilmu digambarkan oleh Allah ibarat lembah yang ada di buka, di muka bumi Terusnya luar biasa tapi dia nggak banjir nggak luber semuanya bisa dia tampung sehingga ada sebagian di antara hamba dia belajar aneka materi Materi A, materi B, materi C, materi D, dan aneka materi yang lainnya. Semuanya bisa dia tampung. Dan tidak ada istilah saya mengeluh karena keberatan dalam. Dan kita bisa menjumpai itu hanya dalam sejarah. Dulu ada banyak sekali para ulama yang memiliki kemampuan demikian. Para sahabat Nabi SAW sekali dengar langsung hafal. Para tabi'in juga punya unggulan seperti itu. Demikian pula tabi tabiin dan ulama generasi setelahnya Kita juga bisa lihat seperti Imam An Nawawi sendiri. Beliau punya banyak karya dalam aneka bidang dan rata-rata karya beliau itu menonjol di masyarakat. Yang kata Ibnu Husein rahimahullah itu merupakan salah satu bukti keikhlasan beliau. Dalam masalah hadis Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin hampir seluruh kaum muslimin punya. Dalam masalah ilmu fikih. Imam Nawawi punya kitab Al-Majmuk yang jadi referensi. Nanti dalam masalah yang lain, beliau punya kitab yang lain. Sehingga ada manusia yang karyanya itu menenggelamkan karya yang lain. Ada juga orang yang diberi oleh Allah hati yang sempit. Begitu dia belajar bahasa Arab, masuk ke huruf cer pusing bang Ustaz. Padahal baru empat kali pertemuan. Terus mutuh. Setelah mutuh, hilang. habis itu ada pembukaan baru lagi pembukaan kursus bahasa Arab daftar lagi dia sampai huruf jer mutung lagi makanya saya menemukan ada orang yang dia itu selalu jadi santri baru belajar bahasa sini santri baru di sini santri baru setiap kali ada pembukaan biasanya kan yang daftar banyak sekali bukan yang pertama berapa 30 sampai akhir tinggal
1: 3
2: atau tinggal enam dan itu Masya Allah Ada di banyak kotak. Kalau ada di Cisau, itu juga ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Surabaya. Hampir di semua tempat seperti ini. Kenapa demikian? Kita kenapa jadi gampang mutung ketika belajar? Wallahu alam bisa jadi karena hati kita. Sehingga hati yang sempit ini ketika dikasih hujan yang banyak, luber, seperti cekungan yang ada di pinggir jalan. Baru hujan sekali sudah, dan dia tidak bisa menampung banyak air. Maka seharusnya, kita kalau melihat seperti itu, kita sedih. Kenapa saya susah menampung banyak ini? Jaman bahkan Allah, kita dan imam para ulama masa silam, imam Syafi'i, imam Ahmad, imam Malik, dan yang lainnya, itu startnya sama. Begitu lahir, nol nggak tahu apa. Anda kalau membaca biografi para ulama, ada nggak cerita Imam Syafi'i ketika lahir Sudah hafal surat Al-Baqarah Ada? Ada? Atau An-Nawawi ketika lahir Sudah punya Arba'in Nawawi Maka seorang Anak ketika lahir, orang tuanya Ngasih kabar Alhamdulillah telah lahir putra Atau putri kami yang kesekian Dari istri yang kesekian Informasi yang dia Sampaikan itu Murni masalah fisik Berat sekian ukuran sekian lahir jam sekian rata-rata kan itu ya nggak ada pak kemampuan uh, pribadi yang disampaikan tidak ada istilah anak saya lahir yang pertama dengan membawa surat al-fatihah jadi kita dan para ulama Kibar masya allah Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam posisi kalian nggak tahu apa apa sehingga imam syafi'i ketika lahir nggak tahu apa apa An-Nawawi ketika lahir juga nggak tahu apa-apa. Imam Ahmad ketika lahir juga nggak tahu apa-apa. Semuanya mulai dari nol. Selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada mereka ilmu sesuai dengan apa yang Allah kaya. Baik. Maka aliran air itu mengangkat kotoran-kotoran ke permukaan. Bapak-Ibu bisa lihat ya. Yang namanya selokan atau sungai. Ketika kering, nggak ada air Yang terlihat di permukaan ya, Bapak? Hmm? Sampah Ada sampah dedaunan Ada sampah domestik Dan aneka bentuk sampah Begitu hujan itu turun Lalu mengisi ruangan-ruangan yang kosong ini Sampahnya lari kemana Pak? Hanyut bersama Gambaran itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala Ketika seorang hamba itu Belajar ilmu agama Semakin banyak ilmu yang dia terima deras alirannya Terutama ilmu masalah Tauhid Yang mengarahkan hamba untuk Menjadi hamba Allah yang sebenarnya Itu akan Membuang dan mengikis kotoran-kotoran Yang ada dalam hati Sehingga kita bisa lihat ya Kondisi masyarakat jahiliya Sebelum Islam datang, gimana Pak? Baca sejarahnya Saja, kadang tutup Karena ingin menampakkan kehebatannya di permukaan. Biar saya punya status sosial. Biar saya dianggap oleh masyarakat. Agar ini tidak memalukan. Untuk menjaga bahwa sayangnya itu hilang. Jadi taruhan itu istri dan anaknya. Terus ditunjuk, kamu bapaknya. Anak itu dikasihkan. Dia biasa. Air yang turun mengikis kotoran-kotoran yang ada dalam permukaan kaki. Karena itulah jamaah. kalau ada orang yang belajar. Tapi ketika dia belajar, semakin durhaka kepada orang tuanya. Atau mungkin ketika dia belajar, membuat dia jadi semakin keras dan kasar kepada sesama muslim. Ada dua kemungkinan. Pertama, yang dipelajari salah. Yang kedua, orang ini gagal paham. Sehingga ada orang yang belajar ilmu agama, tapi kemudian setelah itu mentahdir orang tuanya. Anik. membenci orang tuanya, membenci saudaranya tanpa alasan dan itu terjadi. Khawarij, ketika menjadi Khawarij itu mengkafirkan sahabat. Dan mereka menganggap semakin banyak yang dikafirkan, semakin tinggi derajat. Makanya mereka merasa paling hebat, paling suci pada posisi ketika semakin banyak korban bahwa yang namanya ilmu itu punya kemampuan untuk membersihkan kotoran batin. Allah Subhanahu wa taala kemudian beralih kepada perumpamaan yang kedua. Coba ditampilkan ayat al Wa Dan apa yang mereka panaskan di atas api. Ibtira'ah al-yatin dalam rangka untuk mencari emas yang murni. Perhiasan au atau perhiasan zabadun mithlu di situ juga ada kotoran. Allah buat termisalan ibarat emas yang di situ ada campurannya. Bagaimana caranya emas yang ada campurannya ini bisa terpisah dari yang bukan emas? Yang dilakukan apa, Pak? Dipanasin. Ketika dipanasin, ternyata terpisah antara emas murni dengan campurannya. Dan proses itu terjadi secara otomatis. Tidak kemudian manusia menggunakan apa? kayu yang harus tidak? Begitu itu ditaruh, nanti terpisah dengan sendirinya. Sehingga ini menggambarkan bahwa yang namanya manusia itu pasti akan mendapatkan ujian. Ujian itu panas. Dan ujian itulah kelihatan siapakah orang yang tulus, orang yang jujur, dan siapakah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ketika Nabi Wasallam berdakwah di kota Madinah, orang munafik ikut gabung bersama beliau. Hadir ketika sholat jamaah, hadir ketika Jumatan. Kelihatan siapa yang munafik dan siapa yang bukan, waktu kapan? Waktu ada kewajiban jihad. Di saat kaum muslimin mendapatkan ujian jihad, maka disitulah ketahuan siapa yang imannya tulus, dan siapa yang punya masalah dengan hatinya. Sehingga mereka yang punya penyakit dengan hatinya menyingkir dengan sendiri. Adanya ujian, maka manusia bisa kelihatan siapa yang orang yang baik sejatinya dan siapa yang orang yang sebenarnya dia punya penyakit dalam. Dalam kehidupan rumah tangga juga demikian. Itu suami istri ketika mereka hidup dalam posisi normal dan ujian rumah tangga muncul Misalnya pendapatan suami berkurang Atau ada anak yang sakit Atau ada apa Di saat itulah baru mulai kelihatan Siapa yang punya sifat sabar Dan siapa yang enggak Maka kenapa kok ketika pengantin baru enggak ada masalah pak? Barulah pahitnya misalnya nah.
0: <sukur> <Tutupaknya
2: bintanya pun. sukur> Ada pun yang namanya kotoran Dia akan pergi tanpa diperbutkan. Gak ada orang yang ngoleksi kotoran. Ada nggak pak orang yang ngoleksi sampah sungai pak? Begitu banjir dijaring bawa pulang. Ya. Sehingga ketika orang itu belajar ilmu agama, sehingga Allah katakan, Wa ammazza baltufayyadha bujufaa wa amma ma'yan faunas fa yamku sufilah. sampah hilang sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bisa bertahan. Maka orang yang belajar ilmu agama, akhlak buruknya menyingkir, akhlak baiknya tidak hilang. Kadang kan ada orang yang meskipun dia nggak kenal agama, tapi dia punya bawaan akhlak yang terpuji. Penyabar, bakti sama orang tua, kemudian apa lagi? Santun Kemudian apalagi royal dan akhlak-akhlak terpuji yang lain. Maka saat dia belajar, mungkin enggak akhlak seperti ini lah. Tidak. Akhlak kayak gini Walaupun kadang ada kekhawatiran dari orang tua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu untuk membuat manusia jadi semakin jahat. Begitu Pak? Tidak. Allah ta'ala berfirman, Ma anzalna qurana Ma anzalna al Aku tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu agar kau jadi orang yang celah. Sehingga nggak ada ceritanya. Oh, makanya Al-Quran menegaskan. Kamu jangan. Pokoknya jangan. Jadi belum nyentuh, sudah jangan. Akhirnya dia gak terbuka. Baik. Di saat itulah karena kecurigaan semacam ini jadi menghalangi orang untuk mengenal apa yang seharusnya bermanfaat bagi hidupnya. an manusia akan menuduh memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Kadzalika yatribullahu al-amtsal, seperti itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membuat perisana. Masyaallah. Baik, kita masih meninggalkan satu masalah. Pak Ustaz, saya mengakui kemampuan saya dalam belajar rendah. Termasuk saya sendiri Sehingga ketika belajar Meskipun di usia sudah 50 tahun Sudah bahkan ada yang 60 tahun Rasanya kok susah Sekali itu kenapa Apakah gara-gara karena usia Jadi saya susah untuk belajar Apakah usia itu Menghalangi untuk belajar Tidak Antara orang yang sudah senior Dengan yang masih muda Kemampuan cerdasnya sama lebih jauh Yang muda lebih cerdas Oh barangkali Baik, kalau misalnya Bapak Saya minta untuk mengukur diri ya Yang merasa tua saya Sudah berapa Pak? Masih muda Pak Baik Yang diusia di atas 50 tahun Anda merasa lebih cerdas Kapan usia 50 tahun sekarang? Ataukah usia 30 tahun yang dulu? Sekarang Sekarang ya Saya yakin tidak ada satupun orang yang dia punya apa anggapan saya semakin tua kok semakin goblok. Makin bodoh, Makin banyak yang dia tidak tahu. Sebab baru terbuka belakangan. Dulu ketika masih muda, karena dia belum masuk ke dalam pintu belajar, sehingga dia tidak merasa tidak tahu. Makanya saya senang kalau ketemu dengan orang yang sok tahu. Itu caranya gampang. Ajak dia ke perpustakaan. Kamu ada jutaan karya para ulama yang mungkin belum pernah kamu kenal. Mungkin hanya 0,1% yang judulnya kamu kenal. Dan itu pun dia belum mempelajarinya. Dan masih banyak kualitas da'i di Indonesia yang seperti itu. Tapi Masya Allah ketika dia bicara seolah-olah dia yang paling paham. Dia bisa menjawab apapun masalah di masyarakat. Padahal banyak sekali karya-karya para ulama yang sama sekali belum dia sentuh karena dia nggak tahu alamin luas sekali itu lihat kota itu Masya Allah. begitu dia lihat sesuatu yang besar dia merasa saya kok kecil sekali maka demikian mula ketika orang itu melihat luasnya ilmu para ulama dia datang ke perpustakaan dia lihat bagaimana para ulama dalam membuat karya
1: Masya Allah,
2: ini buku Baru sekarang saya tahu judulnya Padahal ditulis 400 tahun yang lalu Ditulis sekian 100 tahun yang lalu Akhirnya dia merasa Saya orang kecil dibandingkan ini Membuat orang jadi lebih tawal Baik Karena itu Bapak Jadi kalau di sini kita punya masalah Saya punya keterbatasan dalam belajar Apa yang seharusnya saya lakukan Sekaligus ini saya sampaikan ya Syekh Abdul Salam bin Barjas dalam kita awak ikut talaq yang tadi kita sebutkan beliau menyebutkan di antara penghalang dalam belajar adalah al-ujub ujub ketika belajar dan Kiber sombong dan ini dan ini penghalang yang terbesar sebagaimana kata Mujahid bin Jabr rahimahullah la yataallamul ilma mustakbirun wala mustahil. Ada dua orang yang nggak bakalan mau belajar. Pertama, orang yang sombong, yang kedua yang kedua, orang yang pemalu. Pemalunya pemalunya bukan pemalu yang terpuji, tapi pemalu karena dia merasa posisi dia lebih tinggi, ujub dengan kelebihannya. Masa saya belajar sama ini saya sudah usia 50 tahun, itu adik-adik baru usia 17 tahun. Ada yang 20 tahun, saya gengsi lah kayak gini. Ada sebagian orang ya, ada sebagian orang. Kelebihan duniawi yang dia miliki justru menjadi penghalang dia untuk dapat manfaat. Mohon maaf Bapak. Banyak lulusan S1 kampus itu pengangguran. Lebih banyak pengangguran lulusan S1 daripada lulusan SMK. Karena ini lulusan S1, dia punya harapan. bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang bagus sih, ya. yang tidak lulus S satu, jualan cilok mau dia, jualan keliling dia nggak merasa lalu, akhirnya dia ketika nggak dapat pekerjaan seperti itu, milih nganggur daripada kerja, sehingga kadang ya. daripada nanti kelihatan nganggur, sekolah lagi, ya. gimana pak dan fenomena itu banyak ya. jadi ada mahasiswa yang dia sengaja nggak mau pulang ke daerahnya karena dia merasa daerahnya terpencil misalnya dan nanti di sana saya ngapain maka saya ingin membawa nama baik orang tua Ber berada menghabiskan uang untuk kuliah bagi mereka yang tidak punya orientasi pendidikan yang serius dan semoga Allah ternyata itu banyak Makanya keadaan rasa malu itu justru menghalangi dia untuk mau belajar. Mau untuk kemudian bersikap tawaduk dan seksi. Maka yang pertama, hilangkan sikapnya. Dengan cara apa? Miniki sikap tawaduk. Rendah hati itulah yang menyebabkan cekungan tadi jadi semakin dalam. Sehingga mungkin sempit tapi dalam di saat itu. Di saat itulah air akan masuk lebih banyak. Sampai ada perkataan yang disampaikan oleh seorang ulama, kalau nggak salah pasti zaman tabi tabiin Bernama Abdullah bin Mu'taz al Abbasi. Beliau mengatakan, Al-mutawadihu fi tullabil ilmi aktaruhum ilman. Orang yang tawadu ketika belajar. Dia adalah orang yang paling kaya ilmunya. Paling banyak ilmu. Sebagaimana tempat yang rendah, itu menjadi tempat yang paling banyak dialiri air. Sebabkan air punya sifat dimana? mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dari sumur ke tandur, dorongan ya, pakai pompa baru dia mau barulah ilmu itu masuk ke dalam dirinya karena dia dipakai. maka jamaah melakukannya Allah tawab untuk ketika belajar ini, masya Allah kunci sukses yang luar biasa. dan saya perhatikan ya dengan melihat beberapa teman-teman yang ngaji bareng kita atau yang ikut kajian bareng saya antara murid yang tawal do, dengan murid yang tidak tawal, do, kualitasnya. Ada salah satu, saya pernah ngajar di sebuah pesan red ya. ada murid yang dia sangat tawal do. sampai beliau pernah bilang ke saya saya itu ketika lulus di sini bingung, saya mau kemana Pak Ustaz Jadi sebenarnya lalu setelah beliau terima di Madinah ketika pulang beliau termasuk di antara Dai yang cukup menonjol di masyarakat, meskipun beliau paham, saya mampunya hanya ngajar bagian ini, ngajar bagian ini. Jadi merasa tidak masalah ketika ngajar sesuatu dari dasar. Ketemu dengan anak-anak nggak -anak, apa-apa, yang penting pokoknya saya bisa ngajar. Ingin menunaikan ilmu, karena kan kadang ada sebagian orang itu ketika ngajar materi yang dasar dia nggak mau. Bagaimana mengatasi apa? Memberi solusi dalam polusi. Dan seterusnya. Dia berharap pengennya materi yang keren. Disuruh nyampein tahsin. Atau pak kita nanti Anda diminta untuk ngajar bahasa Arab. Harusnya lebih dari itu saya. Ada orang yang kayak gitu. Jadi posisi dia meskipun punya ilmu tapi mungkin karakter sombongnya nggak hilang. Sehingga saat dia jadi tokoh bisa jadi tetap bertahan. Ilmu itu tidak bermanfaat bagi amal. Baik, sehingga zaman yang Allah Ta'ala, posisi tawadu insya Allah menjadi salah satu diantara kunci sukses dalam belajar. Terus, bagaimana bentuk tawadu? Nabi SAW pernah bersabda, Al-kibru batrul haq wa gom tunas. Coba kita buka alaman 40. Rasulullah SAW pernah mendefinisikan tentang sombong. Beliau sawallahu alaihi wasallam mengatakan al kibrul batul haki wagam tuns dibuku ini ada Saya. yang namanya sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan takulul jannah maka nafi kalbii misqalu darrothin min kibrin nggak bakalan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat darroh Min kibrin berupa sifat sombong. Apa artinya? Partikel terkecil. Atung. Sahabat kenal atung. Huh? Biji sawi. Biji sawi kharada. Kemudian apa -apa? debu yang terbang. Ditangkap gak bisa. Dan itu yang keluar masuk
0: hidung kita.
2: mungkin penyakit tapi Allah melihat. sehingga kalau belum waktunya sakit nggak sakit, terbang-terbang nggak -terbang bisa ditangkap itulah jadwal sehingga definisi partikel kecil yang tidak bisa dipisahkan lagi tuh belum kenal sahabat partikel itu apa ya, maka ada orang yang mengatakan inna rojulayyubi buayyakuna lahu aja Allah itu zat yang maha indah. yuhib Jamal dan menyukai keindahan. Yang menyukai keindahan di situ adalah menyukai upaya memperindah. Karena kalau masalah cakep dan tidak cakep itu kan nggak bisa milih kita ya bang. Anda ketika lahir milih wajah kan? Eh? Gimana? Stelan papri. Anda lahir ini wajah atau tidak? tidak sehingga anda lahir ada yang cakep ada yang kurang cakep ada yang di bawah rata-rata ya semuanya di dan bagian ini karena di luar pilihan maka tidak ada nilai pahala dan dosa bukan berarti ketika sholat pelaksananya orang yang cakep pahalanya lebih gede daripada yang kurang cakep ya. Itu lebih tinggi daripada kamu ada kayak gitu Tidak, terus bagaimana dengan Allah menyukai keindahan Allah menyukai yang cakep, maksudnya adalah Allah menyukai usaha perindah dirinya sehingga mungkin dia dan dia berpenampilan baik dan dan itu bukan hal yang tercela dalam arti tanda yang normal ya. Nah. Kemudian beliau mendefinisikan sombong yang sebenarnya itu kayak gimana? wa nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Berarti kalau kita berarti kalau kita balik jika sombong definisinya seperti ini tapi berpenampilan tawadhu. Jadi tawabu. tadi itu kan sahabat bertanya tentang tawadhu. Pakaiannya, seadanya tapi itu bukan tujuan utama. Yang lebih penting di menerima kebenaran, sehingga begini zaman, ada orang yang tuh dalam penampilan, syah itu tawadu kan dia tawadu ya. dalam bersikap tawadu tapi di saat dikasih kebenaran nolak, itukah tawadu itukah tawadu jadi saat dia berpenampilan kelihatan tuh begitu ditunjukkan, e, mohon maaf bah yai ini kan melanggar dalil Ini jalan kayak gini bunyinya. Kenapa Anda praktiknya seperti ini? Oh, nggak bisa. Kamu nggak tahu. Dia nggak mau terima. Jadi, di posisi dia kelihatan tawa tuh, karena memang ada sebagian ajaran tasawuf itu kan mengajarkan kayak gini ya, Pakaiannya seadanya, dan seterusnya. Kadang dia lama nggak dicuci, sehingga kelihatan kumuh. Tapi begitu ditunjukkan kebenaran, nggak mau terima. Maka sebenarnya orang ini tidak mau tawa tuh terhadap ilmu. dia merasa tinggi dengan kebenaran sehingga dia menolaknya. Tawadhu'nya bagian inilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tawadhu' yang lawan dari sombong tidak menolak kebenaran. Yang kedua, kenapa sombong atau atau merasa lebih? Ada dua kemungkinan. Bagi mereka yang sombong karena kelebihan, dia ma Kelebihannya itu Lebih dari yang lain Makhluk yang diciptakan dari Jenis A Dari B, dari C Jin diciptakan dari apa? Tapi Malaikat dari cahaya Manusia dari tanah Asal penciptaan Itu pilihan Allah Dan paham ya? nah. Oleh karena itu Ketika malaikat diminta Untuk sujud kepada Adam Mereka mau sujud Tapi ketika iblis Ketika iblis diminta untuk sujud kepada Adam Apa yang terjadi? Aba was takna. Dia enggan dan dia sombong Dan iblis menyampaikan alasannya Ada banyak yang kebingungan ini. Kenapa sih iblis itu kok nggak mau sujud kepada Adam Terus aneka eksperimen dilakukan Hasilnya beda-beda Sebagian orang mengatakan Iblis nggak mau sujud kepada Adam itu karena dia nggak mau menaruh wajahnya di depan sosok makhluk siapapun karena Iblis ya? merasa A, merasa B. Jadi semuanya bereksperimen. Sebenarnya kita gini aja, kamu nggak usah bereksperimen kayak gitu ya. Lihat aja, orang Iblis itu ngaku sendiri. Apa sebabnya dia nggak mau sujud? Coba kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah bertanya kepada iblis Mala ma mana'aka alla tasjuda ithamartu Allah berfirman apa yang menghalang sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu di Al-A'raf ayat 12 Qala jawab iblis ana khairum minhu Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Jadi apa sebab Iblis nggak mau sujud? Bukan karena untuk menjaga Tauhid. Karena dia merasa lebih tinggi dengan melihat asal usul penciptaan. Dan bagian inilah yang dibongkar dalam Islam. Bahwa sesuatu yang luar pilihan hamba itu jangan banggakan karena hamba tidak punya usaha di sana, Sudah? Bagian yang menjadi usaha hamba itulah silahkan dibanggakan. Misalnya, ya dia berusaha untuk apa, kemudian dia dikasih keberhasilan oleh Allah, dia merasa bangga dengan anugerah Allah seperti itu. Tapi, padahal siapa yang lebih tinggi derajatnya antara iblis dengan Adam? Ya, Adam, Adam. dari mana pak? Lebih berilmu, Adam lebih berilmu. Karena proses diperintahkan untuk sujud itu pasca Adam menyebutkan tentang nama-nama yang Allah ajarkan kepada, sehingga begitu kondisinya Adam lebih berilmu, Allah perintahkan mereka untuk sujud. Nah pada pada posisi ketika Iblis itu hasad, dia nggak mau sujud, maka dia punya tekad kuat membinasakan Adam. Dia punya tekad kuat untuk membinasakan Adam dan seluruh keturunan. Dan itulah karakter orang yang hasad. Orang yang hasad bukannya dia berusaha untuk niru sasaran hasad. Itu kok lebih sukses kenapa ya? Saya ingin tahu cara suksesnya gimana. Belajar bukan seperti itu pak. Orang yang hasad pemikirnya sebentar lagi rumahnya kebakaran. Sebentar lagi nanti bisnisnya hancur. Jadi yang dipikirkan apa kehancuran dari keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain. Adam juga menjadi sasaran hasadnya iblis. Maka pada waktu Adam punya kelebihan, iblis hasad. Itu bukan bagaimana caranya iblis punya ilmu seperti Adam, tapi yang dia lakukan adalah gimana bisa membinasakan Adam. Iblis menyebutkan, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Kau ciptakan aku ya Allah dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Baik, ada orang yang merasa lebih tinggi disebabkan karena nasab. Nasab itu punya kelebihan gak? Nasab punya kelebihan? Gak? Ada kelebihan. Tapi ini kelebihan di luar pilihan. Dan kelebihan ini, ya sebagaimana harta? Orang punya harta itu kelebihan pak? Punya kelebihan. namun kelebihan ini menjadi tidak ada nilainya ketika minus takwa maka maka Nabi saw mengatakan waman bata amalum lam yusri bi siapa yang amalnya telat nggak bisa dipercepat karena nasab meskipun dia punya nasab yang baik ya dulu nenek moyangnya mungkin ada yang atau simbah simbahnya leluhurnya Ada yang dulu adalah seorang ajengan besar ya atau ulama kibar lalu kemudian keturunannya mendapatkan perlakuan khusus tapi kalau ini penjahat tetap kita sebut penjahat baik. Baik. Sehingga nasab di sini bagian dari contoh asal penciptaan orang boleh menyebut ini kelebihan tapi tidak boleh dia katakan saya lebih baik daripada orang lain karena nasab -sab. selanjutnya zaman belakang Allah subhanahu wa taala diantara itu datang dari Allah dan Allah tidak riba ketika ilmu itu digunakan sebagai sarannya sebagai sarana untuk berbuat syirik kepadanya dan makna ikhlas di sini bisa artinya adalah membersihkan bentuk peribadatan hanya menyembah Allah Bisa juga, bisa juga maknanya adalah ikhlas dalam tujuan. Hanya untuk Allah. Maka orang yang belajar, tapi untuk kepentingan, manfaat Di buku Awai Kutolab, Syabdus Salaf bin Barjas, Rahimahullah menyebutkan banyak sekali ya, asal tentang ini. Coba kita lihat di antaranya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Lau anna Sanul Kalau para ulama mereka yang bawa ilmu itu menjaga ilmunya, dan mereka letakkannya kepada yang berhak, ahla zamani. Maka dia meluruskan masyarakat yang hidup di zaman. Andaikan para ulama menjaga amanah ilmu ini dan tidak memberikan ke kecuali kepada yang berhak. Karena terkadang ada orang yang tidak berat ilmu. Melihat karakternya, melihat dari orang orangnya, ini nggak layak untuk di dikasih ilmu agama. Dan ada orang yang dia punya karakter layak diberi ilmu agama. Orangnya tawadu, orangnya baik, meskipun tidak punya kelebihan dari sisi materi, tidak punya status sosial. Tapi ulama ini lebih memilih ulama atau lebih memilih murid yang karakternya seperti yang kedua. Kata Ibn Mas'ud. Maka nanti generasi masyarakatnya akan lurus. Walakinahum badaluhu li ahli dunia. Tapi mereka menyerahkan ilmu ini kepada para pemilik dunia. Para raja, para penguasa. Sehingga hanya mau datang kalau yang undang punya duit. Kalau yang ngundang nggak punya duit nggak mau datang. Layana bihi min dunyahum. mereka hanya mendapatkan dunia orang yang ngundang tadi fahanu alaihim sehingga ilmu itu menghinakan mereka yaitu para ulama. Karena latar belakang dia menyampaikan pertimbangannya apa? duit. Kamu kalau diundang di sana, wah dapat bagus. Artinya yang diincar itu. Di undangan yang lain dia nggak mau. Sampai eh uh, salam besalak asywaen. Habibullah menyebutkan begini. Bagian dari sedekah ilmu. Terkadang, dan ini nasihat untuk para da'i, para tulab ilmi Terkadang kita perlu mendatangi tempat-tempat yang di mana itu dianggap kurang punya prestis di masyarakat. Misalnya apa, Pak? Misalnya pondok pesantren yang gratis, atau panti asuhan yang kalau kemudian ngajar di situ, mungkin Anda nggak dibayar. Anda nggak dapat apa-apa. tidak membuat jadi kondang, tidak membuat jadi terkenal, juga tidak membuat kita jadi termandang. Sudah? Tapi aku mencari siapa yang cita-citanya hanya satu arah. Berarti, yaitu akhiratnya. Kappallahu hamma duniyahu. Maka Allah akan mencukupkan untuk hamma duniyahu apa yang menjadi keinginan dunianya. abad dan siapa yang bercabang keinginannya di ahwalid dunia dalam aneka kegiatan dunia dalam aneka kepentingan dunia lam yubailillahi Allah nggak peduli orang ini nanti mati dalam kondisi apa apakah mati tetap terlalu cinta dunia ataukah mati karena mengharapkan akhirat <tuh> Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan tentang bagaimana adab dalam belajar yang seharusnya kita lakukan dengan ikhlas. Gambaran ikhlas itu ibarat ketika kita mendapatkan air, maka ikhlas adalah bisa masuk. Bagaimana bentuk tujuan dari keberadaan Salah satunya adalah Dia ingin merasa lebih hebat dibandingkan yang lain.
0: Ada hadis ini ya, bareng kita.
2: Hadisnya diriarkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, dan dinilai Sahih oleh Syalbani. Al siapa ulama untuk dibanggakan di depan para ulama? Bahasa lainnya ya, ingin Punya status sosial di hadapan para ulama. Sufaha, atau dalam rangka untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Nanti tampil di depan orang awam, kelihatan lebih pintar dalil. Lebih pintar ngomong. Sehingga bisa mendebat orang-orang yang buduh. Atau dalam rangka untuk mencari perhatian masyarakat. Adhkhalahullahu jahannam. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam Sehingga mungkin Ada diantara jamaah Teman-teman ya, yang Mereka materi sudah berkecukupan Beliau kerja di perusahaan yang bonafid Misalnya gajinya gede Terus pengen belajar Ada sebagian diantara mereka ketika belajar Niatnya itu Biar kelihatan lebih hebat dibandingkan teman temannya Nanti dia bisa Bicara masalah agama Di depan teman-temannya Nanti Karena itulah jemaah bagian ini perlu kita hilangkan, dan ini termasuk diantara karakter yang tidak ikhlas. Wallahualaikum. Udah setengah tujuh. Kita sampai jam jam.
1: Sampai jam tujuh. Nah, biasanya sisa waktu jam berapa untuk
2: diskusi. 15 menit. Baik. Sekarang saya tambahkan. Selanjutnya, Di antara bentuk awak ikut tolak penghalang yang lain ketika belajar. Ya Barjas Allah menyebutkan penghalang yang kedua adalah tarkul amal, tidak mengamalkan ilmu sehingga ilmu itu tidak membuahkan. Tapi tujuan kita belajar adalah dalam rangka apa untuk diaman. Coba kita lihat di sini dari Abu Barzah al Aslami, anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu dikasih waktu ngapain aja? Allah akan bertanya kepadanya tentang ilmunya. Sejauh mana ilmu itu dia amalkan. Maka ima Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang jasadnya. Untuk apa jasad itu dia rusak. Kau dikasih waktu muda. Kau dikasih waktu muda kemana saja. Kau dikasih fisik yang sehat kemana saja. Ada sebagian orang yang... ketika dia sudah merasa tua diajak belajar serius maka dia beralasan dengan tuanya pak ustadz materinya jangan berat-berat saya sudah tua pak kenapa kalau sudah tua pak apakah sudah tua itu boleh jadi alasan untuk belajar yang serius dulu mudanya kemana saja bapak ini ya seharusnya kan bapak datang dulu waktu masih muda masih produktif ya masih seger masih lincah kamu kemana aja dulu kok baru datang
1: sekarang terus
2: dia mungkin ketika mudanya itu fokus untuk kegiatan murni dunia kerja di sini kerja ya. di sana sehingga dalam pikiran dia Nantilah kalau mau mendekat ke agama dia nanti kalau sudah usia 60 tahun 70 tahun dan banyak yang kayak gitu Jadi waktu mudanya itu full untuk produktif urusan dunia. Ngumpulin modal sebanyak-banyaknya. Dia sudah mikir, nanti kalau saya sudah 60 tahun, saya mau pensiun dekat dengan masjid. Kalimat pensiun dekat dengan masjid, itu kan mau mendekat ke agama di usia
1: 1. Padahal
2: belum tentu baterainya sampai usia 60 tahun. Insya Allah. Akhirnya saat dia 60 tahun, Baru belajar Dilatih untuk mengucapkan Bodh, tidak bisa Walau boleh Wah, lidahnya sudah kaku oh, Ustaz mohon maaf ya, tidak saya sudah kaku Dulu Pak, waktu masih lemes Kenapa gak disini? Sekarang aku kaku Baru datang Selama ini kemana saja Itu akan ditanya oleh Allah Gimana Bapak? Jangan, jangan, terlambat. jangan sampai terlambat Alhamdulillah kalau belum terlambat Dan kita bayangan itu banyak. Saya pernah tanya ya, kepada salah satu ASN. Karena saya itu kaget. Ya, atau merasa heran. Kita itu kan yakin. Ya? Mereka tahu kalau uang suap dan seterusnya itu haram. Itu mereka tahu. Riswa, sogok, suap. Mereka itu yakin haram. 100% yakin. Makanya itu semuanya dilakukan diam-diam, rahasia, jangan sampai ada ketahuan orang lain. Uang halal itu kan nerimanya terbuka ya. Terima kasih alhamdulillah sudah dikasih. Uang haram nerimanya tersembunyi. Sehingga dia tahu. Itu. Terus saya itu merasa heran. Dia itu tahu kalau ini haram. Kenapa setelah nerima, besok nerima lagi, terima lagi dan itu dinikmati. Dia bersama keluarga, jadi nafkah dia untuk keluarga. Apa mereka nggak takut dengan dosa ini? Terus ASN bilang, sebenarnya mereka tahu, Pak. Tapi mereka punya pikiran. Tobatnya nanti setelah tua. Masya Allah. Jadi bayangan tobat setelah tua itu memang betul-betul ada. Ada orang yang sengaja melakukan hal yang dilarang, haram dia tahu itu dosa, dan dalam apa harapan dia, dalam dalam rencana dia, nanti setelah saya di usia sekian saya akan berhenti dan tobat. Yang mau mendekat ke agama juga seperti itu. Allah bakal tanya. Hatta an umri, dia akan ditanya oleh Allah tentang waktunya. Saya maaf nah untuk apa waktu itu dia pun. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu di antara yang akan ditanya oleh Allah adalah tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan ilmu. Kemudian juga disebutkan dalam riad yang lain dari Abu Darda radhiyallahu. Beliau pernah mengatakan, "La takunu 'aliman hatta takunu hatta takuna mutaalliman." Orang tidak akan menjadi orang yang alim sampai dia rajin belajar. Walatku ilmi aliman takuna amila dan orang tidak akan disebut berilmu terhadap apa yang sudah dia pelajari sampai dia amal. ilmi amalu karena tujuan dari belajar adalah untuk yang anda hafal doa tertentu. Anda hafal misalnya doa ketika masuk toilet Dengan si A yang tidak hafal. Tapi sama-sama tidak mengamalkan. Jadinya apa? Nilainya sama. Makanya kata Abu Darda yang sudah punya ilmu, tapi tidak diamalkan, nggak disebut alim. Tidak disebut orang yang berilmu. Ali bin Nabi Talib, mengatakan, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu membisikkan irtahala Maka ilmu itu akan pergi Dari Hudayl bin Iyad Beliau mengatakan La yazalul alimu jahilan Bima alim Yang alim Akan berstatus sebagai jahil Terhadap apa yang sudah dia pelajari Yang sudah dia ketahui Hatta yakmalabihi Sampai dia mengamalkannya Faida amilabihi kalau dia sudah mengamalkannya karena aliman barulah dia disebut sebagai orang yang amil dan masih banyak yang lain zaman ini apa ini? Alhamdulillah. dan orang yang orang yang mengamalkan ilmunya maka itu akan membuat ilmu tadi lebih bertahan sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Imam ash-Shabib ash-Shabib rahimahullah mengatakan nasta'inu ala bil kami dulu menggunakan cara untuk menghafalkan hadits dengan mengamalkan dapat satu hadits diamalkan Dapat satu hadits lagi diamalkan wa nasta'inu ala dan kami dulu menggunakan cara untuk mencari ilmu itu dengan cara banyak banyak puasa karena bagi mereka Ketika berpuasa Jadi mengurangi kesibukan Orang ketika makan Itu kan butuh waktu ya? Dulu dengan sekarang pak Orang lebih boros waktu makan Sekarang Sehingga urusan makan itu bisa sampai <tuh>. eh, Satu jam itu di warungnya Belum perjalanannya Di sana ada sate enak Datang ke sana ya Macot Sampai sana antri itu rela berdiri panjang sebentar pak ya antri mejanya baru dipakai orang yang antri setelah ngantri, dia makan saat dia makan lama dia. proses makannya saja bisa satu jam dan makan itu kan gaya hidup ya dan gaya hidup itu sejak masa silam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan itu sudah menjadi gaya hidup makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau makan niru seperti raja tapi beliau kalau makan gimana pak? Ini kalau makan gimana? Memilih sikap seperti bu. Dan sehingga tidak tidak duduk bersandar. Tidak menggunakan kursi, tapi di bawah. Kemudian tidak menggunakan wadah hidangan yang lebar seperti layaknya para raja. Karena Rasulullah Wasallam ingin menampakkan tawal untuk ketika makan. Gaya hidup itu bergeser sampai sekarang. Ada orang yang makan dan dia menampakkan kayak itu, lama sekali makannya, ngekrin. Ngekrin itu butuh waktu berapa? Eh? Lama, bisa sampai satu setengah jam itu sekali makan. Baik, maka dulu para ulama sampai urusan waktu saja agar dia belajarnya lebih maksimal, mereka puasa, biar enggak. hilang waktu untuk belajar hanya karena majelis libur akhirnya berpindah ke majelis berikutnya, tapi karena waktunya masih panjang, jalannya santai di jalan ketemu ada orang jual ikan kemudian mereka beli ikan ini kemudian dibawa bawahpun begitu sampai di kos-kosannya, di rumah kontrakan waktunya majelis yang kedua akhirnya mereka tinggalkan ikan itu dan menuju majelis yang kedua Dan begitu majelis kedua sudah datang waktunya majelis yang ketiga Terus seperti itu mubeng terus Selama tiga hari Sampai ketika dalam posisi tiga hari itu Mereka nggak khawatir nanti akan menyanyiakan ini ikan nggak sempat untuk dia masak Ande kan bukan karena khawatir menyanyiakan harta Mereka akan buang Tapi karena alasan ini ikan itu dimakan mentah Ya kurang lebih seperti itulah bagaimana Cara para ulama menjaga waktunya ada juga seorang ulama yang nggak sempat untuk makan. Jadi waktunya habis bersama dengan buku. Nyalin terus dia hari. Ada buku, dia salin. Ada hafalan, catatan, dia salin. Dia salin terus. Sampai karena nggak sempat. Ketika makan, disuapin saudarinya. Karena dia belum nikah. Sehingga kakaknya atau uh, adiknya yang perempuan yang nyuapin dia. Disediakan makanan, gak disentuh. akhirnya disuapin biar orang ini makan. Subhanallah. Kita nggak kayak gitu ya. Waktu makan itu apa? waktu yang paling banyak kita buang. Makanya kalau makan ya sebaiknya eh, anda cari warung yang sepi, yang murah, mengenyangkan.
1: <S posso> <disconnect> <associations>
2: Dan enak. Kalau enak rame. Gitu. biasanya. <trabajo> Wallahu a'lam. Tapi mungkin demikian ya yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Ini Oh susu,
1: mau dingin nabi ya Oke. Oh
2: ya silakan. dan aba na
0: aba. Jadi eh, <tuk> nah, mungkin mewakil, eh,
1: teman -teman yang Ustaz. Terima Jadi dan kira-kira apa bagi teman -teman yang
2: tasbih ini? apa fardila menonton ilmu yang sudah tua ya, ya. Nah, dari beberapa yang kita pelajari juga ada yang saya kami jadi tidak ada maksud saya untuk ngintir dalam pernyataan tadi ya. Waktu muda kemana saja Itu maksudnya bukan nyindir Tapi nyentil loh. Cuman begini ya Jika kita uh, Belajar Maka yang kami harapkan Jangan jadikan tua itu sebagai alasan Untuk tidak mau menerima Yang sering terjadi nggak tadi Tolong ustaz uh, Jangan berat-berat, saya sudah tua Nah ini kan jadinya Dia menghalangi dirinya untuk mau menerima materi itu dengan alasan usia. Dan kita nggak setuju. Bagi. Siapapun bisa belajar dan tidak ada batas usia maksimal untuk belajar. Maka dalam posisi ini ketika Anda bergabung dengan majelis ilmu di usia yang sudah cukup senior. Alhamdulillah Allah masih bukakan hidayah yang muda balanya setengahnya nggak ada. Tapi semua yang belajar ilmu agama Insya Allah akan mendapatkan Keutamaan belajar ilmu agama Dimanapun dia berada Di usia berapapun dia ada Dan ada beberapa sahabat Yang ketika belajar itu Sudah usia lanjut Kalau tidak salah Ammar bin Yasir itu sudah berada Karena pada waktu Yasir dan Sumaya Dibunuh oleh Orang musyrikin oleh Abu Jahal Usianya itu kurang lebih 60 tahun Dan Ammar Usianya kurang lebih 40 tahun Berarti Dan Ammar termasuk diantara awal-awal orang yang masuk Islam Berarti usia Ammar dengan Rasulullah SAW Kurang lebih sama Dan Ammar ini usianya panjang Sehingga Nabi SAW meninggal Di usia 63 tahun Sementara Ammar kan masih hidup sampai siapa? Zaman? Ali Beliau terbunuh Di masa Ali bin Abi Thalib Pada waktu peristiwa uh, Perang dengan Muawiyah Radiallahu anhuma ajum'in Nah, di posisi ini Ammar di usia kurang lebih 70-an tahun Kemudian beliau meninggal dunia Sehingga ada sahabat yang baru mengenal Islam Di usia 40 hmm. tahun Ada yang di usia 50 tahun Ada yang lebih tua, lebih senior dibandingkan Nabi SAW Dan semuanya diranggul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya tetap bertahan untuk belajar dan bergabunglah dengan komunitas orang-orang yang mau belajar. Insyaallah walaupun kita sudah lanjut usia, ya, karena saya sendiri juga sudah tua, pak. Kita semua sudah tua kan. Ini adalah akhir usia kita karena besok kita tidak tahu. Maka dalam posisi ini tetap jaga semangat. Semoga Allah bukakan untuk kita ilmu yang banyak dan berkah. Insyaallah. Semangat bahasa Arab. Oh, itu yang paling berat. Bagaimana? Tasrib 22 wazan. Oke, okay, selanjutnya. Ini nggak mewakili senior lagi
1: kan? Senior. Nah.
2: Ya, memang ada orang yang ditakdirkan oleh Allah. Ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Ada yang kemampuannya bagus, ada yang tidak bagus. Itu tidak hanya berlaku dalam masalah ilmu. Termasuk juga dalam masalah dunia. Ada yang ditakdirkan nyari kerja gampang, ada yang ditakdirkan nyari kerja susah. Sebagaimana ada yang ditakdirkan gampang beramal A, susah beramal B. Dan kondisi para sahabat dulu juga beda-beda. Ada sahabat yang pintar. Rizay bin Sabit terkenal pintar. Kemudian, Uh, Mu'ad bin Jabal Juga terkenal pinter Mu'awiyah juga terkenal pinter Empat pulak ur-rasyidin semuanya terkenal pinter Dan ada sahabat yang Dia dianggap IQ-nya Bahwa normalnya orang Ketika itu Sampai ketika ada Peristiwa Allah turunkan firmannya Waqulu wa syurabu hatta Ya lakumul khaytul abya Minal khaytil aswa Silakan kalian makan minum di waktu sahur sampai jelas bagi kalian perbedaan benang putih dengan benang hitam. Akhirnya sahabat ini mengikat dua benang, putih dan hitam ditaruh di kaki. Sehingga saat dia makan sahur sambil ngeliatin benang itu. Kalau belum kelihatan jelas bedanya, ambannya. Bantalmu terlalu lebar. Artinya apa? Kamu ini terlalu banyak tidur. atau kalimat yang semisal yang menunjukkan ini gagal pahamnya kebaktian ke gagal pahamnya apa gagal pahamnya parah dan itu terjadi pada masa rasul lantas maka ada orang yang diberi kemampuan a diberi kemampuan b dan itu dengan keadaan pak ustad ada nggak obatnya pak ustad bisa namanya sungai ketika jarang terkena air maka Sungai itu lambat laun akan semakin dangkal Karena sering kena pasir Untuk memperdalam gimana Pak? Dikerung Jadi butuh pemaksaan Saya bisa katakan proses ngeruk dan memperlebar sungai itu Adalah kita memaksakan diri dengan tantangan Maka mungkin Bapak bisa khususkan waktu Saya akan maksimalkan untuk mengapa? Berani dengan tantangan Mungkin di tahap awal terasa berat. Antum bisa tanyakan kepada para penghafal Quran, penghafal Quran khususnya yang baru bergabung di usaha SMP atau SMA ke atas. Awal mulanya menghafal tiga ayat itu susahnya luar biasa. Pak saya sudah berusaha tiga ayat itu nggak masuk masuk, buat masuk sebentar lupa lagi. Awal mulanya gitu. Akhirnya mereka ketika tahap awal, hafal dua ayat, tiga ayat. Lambat laun ketika sudah sering, hafal satu muka setengah jam. Dan banyak yang kayak gitu Pak. Sehingga dia nggak menyerah dengan keberadaan keterbatasan dirinya. Karena ketika belum terbiasa, terkadang orang terasa berat. Dan itulah yang dialami beberapa ulama besar. Ya. Seperti Al-Kisai, yang dulu sampai pamit sama gurunya. ketika mondo lalu belajar berkali-kali kok nggak bisa-bisa akhirnya pamit sama gurunya saya kayaknya bukan orang yang tercipta jadi ulama pamit biar saya pulang mau jadi pedagang saja di perjalanan beli lihat apa ada semut yang ngangkat ini semut otaknya tidak lebih gede daripada saya semut. mampu membawa makanan yang berkali-kali jatuh tadi dengan usaha yang dia. Masak saya nggak bisa? Hanya banyak. Lalu dia bertekad untuk belajar dengan serius, masya Allah. Jadi kibar dalam masalah ilmu kiroah. Maka salah satu kiroah yang tabar adalah kiroahnya Al-Qisas. Sehingga di sini jemaah kita bisa lihat bahwa. Keterbatasan itu tidak menghalangi tidak menghalangi mereka untuk belajar. Wassalamualaikumustadz. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Yuki saya izin bertanya ustadz terkait penghalang ilmu. Bagaimana hukumnya jika saya kami ini tidak ingin menyampaikan ilmu ustadz maksudnya ilmu itu saya mau nggak Apakah itu termasuk penghalang ilmu? Gitu? Tidak mau menyampaikan ilmu Baik Apa hukumnya Tidak mau menyampaikan ilmu Ilmu itu amanah Dan menyampaikan kebenaran Hukumnya Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Melarang kita Menyembunyikan ilmu yang kita punya Sehingga kalau anda sudah memiliki ilmu Maka sampaikan Kepada orang lain yang mampu anda jangkau agar menghindari ancaman menyembunyikan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ilman bima 'allamahullah, Siapa yang menyembunyikan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya, maka Allah akan memberikan tali kekang kepadanya dengan tali kekang dari neraka. Dan bentuk menyembunyikan ilmu itu yang pertama mengetahui kebenaran tapi tidak disampaikan. Misalnya dia di majelis, dia tahu masyarakat ini punya penyimpangan a, tapi karena takut nanti kalau itu saya sampaikan, saya akan diusir oleh masyarakat. Akhirnya dia nggak mau menyampaikan itu, bahkan dia berusaha untuk nutup nutupi. Ya. Misalnya dia diundang oleh uh, apa, artis misalnya. Nah pekerjaan artis ini pemusik, Terus ditanya apa hukum musik? Ketika ditanya hukum musik, dia tahu kalau musik itu ijma ulama haram. Bulat dulu, bulat, 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 bulat. Akhirnya enggak metu-metu. Yang <laughs> bulat terus. Japan enggak ada kesimpulan. Saya pernah lihat itu video ada uh, tokoh di tempat kita yang ditanya tentang hukum rokok. Dan beliau ini setahu saya ya, orangnya nggak ngerokok. Wallahu alam kalau anti rokok saya nggak tahu. Tapi bulat itu jawabannya bulat, bulat, bulat kan. itu mungkin ada setengah jam hanya menjawab satu pertanyaan apa hukum rokok itu bulat terus karena di depannya ini perokok semua kecuali yang ibu-ibu ya <laughs> jadi dia berhadapan dengan kepentingan masyarakat yang ada di depannya ini kalau saya berani mengatakan dengan tegas namanya hukum kan tegas ya. tapi dia bulat kalau ada kasus kayak gini gimana kalau ada kasus kayak gini gimana menurut kamu bagaimana jadi sambil tanya kepada mereka masyarakatnya yang nggak nggak jawab jamaahnya Tapi bulat seperti itu Akhirnya saya berkesimpulan orang ini nggak jujur Kalau memang yang beliau tahu itu haram Sampaikan, mohon maaf ini haram Masalah mereka mau menerima atau tidak Urusan mereka Tapi karena nggak berani bilang dengan tegas Akhirnya nggak ada kesimpulan yang bisa diambil Ketakutan dan itulah karakter Yahudi di masa silam Karakter Yahudi ya. Saya tidak mengatakan berita tokoh ini Yahudi pak Bukan ya <tuh> Dia muslim Cuman kadang kan karakter seperti itu bisa jadi muncul pada sebagian tokoh masyarakat. Maka dia menyembunyikan ilmu yang dia ketahui nggak berani dia sampaikan. Atau yang kedua bentuk menyembunyikan ilmu adalah dia nggak mau ngajar. Nah yang kayak gini juga nggak boleh. Sehingga ketika anda tahu ajarkan kepada masyarakat karena ini bagian dari amat. Syekh Muhammad Amin Ash-Shinkiti, Rahimahullah, pernah ngawasi ujian. Lalu ada salah satu mahasiswa yang tanya kepada beliau. Syekh, soal ini jawabannya apa? Dikasih tahu, Pak. <gak> Jawabnya ini. Lo kenapa boleh ngasih tahu? Saya takut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man katama al bili jamin menenar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan berikan tali kekang kepadanya dengan neraka. Ujian sampai tanya itu lo dikasih tahu. Subhanallah. Tapi kemudian diluruskan sama ulama yang lain Ya silahkan ngasih tahu tapi setelah waktunya ujian habis nah, Berarti kan tidak menyembunyikan ilmu Menunda jawaban, boleh Tapi kalau tidak menyampaikan, nggak boleh Nah, Mereka pakai dalil Tarkul, uh, apa? Tarkul bayan, fi waktil hajjah memenuh Tidak ngasih penjelasan di waktu yang dibutuhkan, dilarang Saya butuh jawaban tadi, bukan sekarang Kalau sekarang udah enggak butuh jawabannya. Masya wallahualam. Nah, baik mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini ada buku Matan Abi Sujah, Matan Abi. Shujat. Buku ini fikih mazhab apa? Syafi'i. Pertanyaannya. Kan sudah kelihatan ya ada tulisannya Syafi'i. Gampang jawabnya. Pertanyaannya siapa nama asli Imam Syuja'? Muhammad bin Idris ash syafii dari suku apa? dari suku apa? Nah, dapat baik selanjutnya beliau alul baik ya. kita usul salah saqoijul arba dan uh, apa resiko tidak paham permisalan dalam Al Qur'an? Nah, apa resiko tidak paham permisalan dalam sulit dalam menerima ilmu? bukan itu sulit dalam memahami? iya tidak paham isinya <laughs> resikonya bukan itu silakan belak. Wah, sama semua itu <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma ya al -alimun. Orang yang paham permisalan Tidak disebut orang yang berilmu menurut Al-Quran Baik Selanjutnya Apa makna kata as-sama dalam Al-Quran Sudah tadi Tiga Langit, Langit. Atas. Arah atas nah. Buku muhtasar latif nah. Pertanyaannya Bagaimana Atau sebutkan ayat yang, menyebut, yang menjelaskan bahwa manusia Mulai dari nol Wallahu Wallahu Tadi sudah dapat hadiah kan? Udah. Baik, saya ganti ya Saya ganti Sebutkan tiga penghalang dalam belajar Sombong Ujub Malu Baik, kembalikan hadiahnya Pertanyaannya tiga, ngejaw empat. Syarah Fodul Islam. Baik, uh, pertanyaannya sebutkan uh, empat hal yang akan dihisap di hari kiamat. Yang hadisnya tadi kita sudah bacakan. Yang senior mana? yang belakang. Ada lagi yang tangan belakang? Baik belakang. Satu. Nah, ilmu. Ilmu akan dihisap Kenapa ilmu dihisap? Ilmu dari mana didapatkan? <laughs> Mendapatkan ilmu dengan cara haram Ilmu dihisap bagian mana yang dihisap? Waktu uh, Baik, coba kita ganti Umurnya digunakan untuk apa? Jasad dirusak untuk apa? Sejauh mana ilmunya sejauh mana di -amalkan. satu lagi. Harta dari mana dan Wah, boleh pulang duluan. Tapi mungkin demikian, yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jamian. Tetap jaga semangat ya untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.